0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya Sri Rade, Rade. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud y formas de ver la vida, tu dosis semanal de sabiduría. Y este es un episodio muy, muy especial. Hoy día tendremos la compañía de nuestro querido amigo, maestro, mentor espiritual, gran escritor Ramiro Calle. Esperemos que pronto se conecte Ramiro, pero hasta mientras podemos iniciar el programa. Y tenemos también algunos, algunos anuncios interesantes e importantes estamos cada día más cerca del Yoga Rajasya Transformation Training Program, nuestro Teacher Training, uh -huh. pero es, es más guiado hacia este, hasta este sentido de, de Teacher Training, de Transformation Training Program, no tanto el hecho de, de ser profesores, sino uh -huh. de pasar este proceso de transformación, de profundizar. Hoy día justamente se inscribió una persona esta mañana, eh, vi la el, vi el información de una persona adicional que estaba inscribiéndose desde Perú, Así que Desde Perú. Muy, muy contentos. Pues sí, tenemos gente que viene de México, de España, de Perú, obviamente de Ecuador. Y esto comienza el primero de marzo, del primero al 21 de marzo. Así que muy contentos por eso. Y mmm, otro anuncio interesante que quiero hacer, que es importantísimo mencionarlo ahora, que el sábado 25 de febrero, sábado 25 de febrero en Tumbaco, en Casita Yoga, la profesora Sati Devidasi va a estar dando un taller muy interesante en el lenguaje oculto del Hatha Yoga.
1: Ay, me encanta esa clase de Sati. Sati es, Sati
0: es eh, estudiante de Yoga rajasia, eh, profesora de yoga certificada en, en Yoga Rajasya y realmente eh, su desarrollo es eh, sólido firme, verdad, y me gusta eh, su constante avance, su constante eh, eh, presentación de, de, de la tradición del yoga y este taller que, que se ha trabajado el lenguaje oculto de las y que es parte también de los temas que hablamos en la formación. Uh -huh. Va a ser muy, muy interesante, sobre todo eh, para practicantes avanzados, gente que esté un poco más eh, caminando en el sendero. Así que les, les recomendamos eh, muchísimo que vayan a este taller en Casita Yoga con Sati Devi en, en Quito, en Tumbaco. El sábado
1: 25 de febrero de 9 a 11 y media me parece que es de la mañana.
0: Sí, y luego de eso pues tenemos eh, también el ya obviamente el viaje de abril está listo, estamos por salir a la India en abril, pero en octubre tenemos un nuevo viaje, tenemos el nuevo viaje a la India en octubre. Así que esperamos que nos puedan acompañar a todos los que se animen. En este momento no me acuerdo de la fecha del viaje de, de, de octubre, pero se las puedo decir. Me claro. parece
1: que es del 19 de octubre, al 7 no, de noviembre, pero, estoy casi segura. Creo
0: que es 17, pero ya te voy a decir.
1: Sí, puede ser.
0: No, no estoy seguro, 19, tienes razón, 19 de octubre al 7 de noviembre, 19 de octubre al 7 de noviembre, el siguiente, la siguiente peregrinación a la India que tenemos eh, eh, nosotros. Y bien, como en cada podcast, como en cada oportunidad, vamos a sentarnos un momento en silencio para hacer nuestra meditación, así que los invitamos
2: a cerrar sus ojos y a ir hacia adentro. Y regresa tu atención únicamente al espacio
0: que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa
2: tu cuerpo, regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y por un momento toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente tu respiración, inhala y exhala profunda y pausadamente. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales y por un momento toma plena conciencia de tu respiración.
0: Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos
2: con la antorcha del conocimiento, cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente, a tus ojos, muy despacio, tus ojos. Muy bien.
0: Bienvenido Ramiro, gracias por acompañarnos esta mañana en Yoga Filosofía y un Café. Si puedes abrir tu cámara y tu micrófono. ¿Me oyes? Hola Ramiro, te escuchamos muy bien.
3: Fenomenal, ¿me veis?
0: Muy bien, gracias. qué alegría.
3: Qué, qué, alegría. Bien.
0: qué alegría verte Ramiro, qué felicidad. Muchas de verte.
3: gracias, ¿eh? qué bien.
0: Oye, y qué guapo estás con, con tu barba y, y tu pelo, ¿ah? ¿eh?
3: Nada que muy va. Bonito. No seas halagador.
0: <risa> te, he visto, te he visto ayer en un video que han subido en el, el de haberlo subido eh, Liliana en el en el un cortito que hablas, uh, que hablas en el en el Instagram. Realmente muy sí. muy, muy bonito, y dice que, eh, que está muy bien la barba, muy bien el pelo, realmente. Que bueno, cada, día, cada día.
3: Pues no me lo cuido nada, ¿eh? Así que es natural. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Bien todos?
0: Sí, sí, sí. Muy alegre, muy alegre de verte, muy alegre de conversar contigo.
3: de estar con vosotros muy bien.
0: Y emocionados de poderte tener aquí en el podcast. Tenemos es un Tenemos un, un, unos temas muy interesantes que conversar. Y Ramiro, cuéntanos acerca de tu último libro, La sonrisa del Buda. Y a mí me parece un, un tema interesante que el subtítulo, La sonrisa del Buda, aunque todos hablen de él, pero nadie le siga.
3: Sí, en realidad han aparecido dos libros, hoy ha aparecido otro, me acaba de llegar, pero vamos a hablar primero La sonrisa de Buda y luego Las enseñanzas del Fakir, que es una recopilación de textos de mi trilogía del Fakir y los voy explorando, comentando y profundizando. La sonrisa de Buda, efectivamente con ese llamativo, eh, un poco rompedor subtítulo que dice aunque todo el mundo hable de él y nadie le siga y es que es la más eh, contundente y a veces dolorosa realidad se le pone el nombre de Buda a discotecas a perfumes, a varillas de incienso a todo tipo de artículos todo el mundo habla de Buda hay películas de Buda, hay libros de Buda, reportajes de Buda, pero la cuestión que nos tenemos que plantear, ¿quién le sigue? Y la segunda cuestión, ¿por qué es tan difícil seguirte? Contestaré yo mismo estas dos cuestiones. La primera, ¿quién le sigue? Quizá un monje en la jungla de Tailandia, un eremita en Birmania pero la mayoría de las personas no siguen a Buda. Dicen que le siguen, pero realmente no logran seguir a Buda. ¿Por qué? Porque esta sociedad es todo un intento por atraparnos a través de lo sensorial, a través de los sentidos, del apego, del odio, el afán de poder, lo ilusorio. Y Buda es todo lo contrario. Buda es atravesar lo ilusorio, desprenderse del de apego sensorial, desarrollar compasión, superar el odio. Quiero decir con esto que es que el ambiente también es muy, muy contrario a lo que son las enseñanzas de Buda, que ya de por sí son difíciles porque lo que pretende Buda es que Iluminemos nuestra mente, alumbremos nuestro corazón y al final lo que siempre decimos que sería el gran logro, mente clara, corazón tierno
0: hermoso, Ramiro. Y una, creo que también el, el, el título es bastante sugestivo, porque de alguna manera, cuando vemos la imagen de Buda, las distintas imágenes que hay en los templos en la India, en, o, o en cualquier lugar hoy día, es, es muy común encontrar una imagen de Buda en cualquier sitio. Como bien lo como bien has dicho, ahora Buda está por todos lados, Buda está en boga a Buda hasta hay restaurantes que se llaman Buda, lo que sea ¿no? pero realmente nadie se sienta por un momento a contemplar su enseñanza y peor seguirla, como, como bien lo dices pero hay algo muy particular es esta sonrisa de Buda esta, esta sonrisa en, en las imágenes de Buda que, que no es eh, la sonrisa de la carcajada, que no es la sonrisa eh, de, de la no, alegría es, fugaz
3: tienes razón, es lo que podríamos llamar la media sonrisa, la sonrisa calma, la sonrisa serena, la sonrisa basada en la ecuanimidad, en el desapego, y que por tanto es la sonrisa imperturbada. Porque hay dos tipos de dicha, la dicha exterior que conseguimos a través de los órganos sensoriales, la diversión, el apego, la distracción que está muy bien, si uno no deja que te acapare totalmente, pero luego esa dicha que nace de dentro, que una de mis novelas se llama así, Vilasa Vivarta, que quiere decir la dicha interior, la dicha del alma. Una cosa es el goce y otra es el gozo, y el gozo es el que hace posible no la carcajada, sino esa media sonrisa serena y sosegada.
0: Claro, Ramiro, y que nos, nos revela un estado de conciencia, un estado de conciencia es de, 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 ecuanim sí. de
3: ecuanimidad. Cierto, es revelador de un estado de conciencia especial, sí.
1: Ahora, Ramiro, cuéntanos un poquito acerca de tu otro libro. Yo, antes de que nos cuentes, quería leer algo. Eh, para quienes no se han leído El Fakir, se los recomiendo enormemente. Es uno de mis libros favoritos y que he... Eh, tenido el placer de leer esta, la narración del Fakir, cuenta la historia de Hernán, un occidental que va a la India, emprende un viaje iniciático y termina siendo discípulo de Suresh, un Fakir, un funambulista, no quien lo guía a des desestructurarse física, mental y espiritualmente. Ahora, como nos has dicho eh, en este momento, sale o salió el día de hoy eh, las enseñanzas del Fakir y claves de autoconocimiento Cuéntanos un poquito acerca de este libro
3: Pues sí, hasta tal punto ha salido hoy Que es el primer programa eh, O el primer vídeo en el que hablo ahora Directamente con el libro ya publicado Lo cual me encanta Dada la amistad que me tenéis y que os tengo Pues el Fakir Indudablemente es una novela que entra de lleno en lo que se llama la narrativa espiritual, que lamentablemente hoy en día es tan poco practicada, pero tenemos narrativa espiritual en el Siddhartha de Germán Gés, en horizontes perdidos, en los ojos del hermano eterno y en tantos otros relatos espirituales que, repito, hoy en día lamentablemente este género es como si se estuviera perdiendo porque todo es violencia, violencia, violencia. Pues bien, este libro lo que hace es recoger las enseñanzas más medulares, más nucleares, más esenciales de mi trilogía sobre el Fakir, que es el Fakir en busca del Fakir y el manuscrito secreto del Fakir, y las va analizando. Me voy adentrando en ellas y voy poniéndolas, de alguna manera, en enseñanzas muy claras para no solo los especialistas, sino todo tipo de personas.
0: Ah, mira una, una pregunta. Este libro te tendría, como no tenemos todavía el placer de tenerlo pronto, estaré por Madrid en abril, así que lo voy a conseguir allá. Eh, seguramente visitaré tu maravilloso centro Shadak que ya cumple 50 años este 52, 52,
3: 52 años
0: cumple, cumple, cumple Shadak eh, sí. tu centro de yoga y sí. en, en, en este libro la característica del, del nuevo libro de, de las enseñanzas del Fakir eh, uno puede abrirlo en cualquier página y encontrar una enseñanza
3: sí. encuentras eh, porque primero eh, Transcribo, doy enseñanzas que vienen dadas en los tres volúmenes anteriores y en este cuarto volumen las voy explicando, me adentro las voy de alguna manera exponiendo, como decía, no solamente para el especialista, sino también para la persona que no esté tan versada en estos temas. Ya quiero decir que el libro que tú tan gentil y... Y de una manera tan profunda me prologaste de eh, Hatha Yoga y Raja Yoga, el método Ramiro Calle, yoga método Ramiro Calle, se sigue remitando constantemente tanto en tapadura como en bolsillo y que ahí siempre está y me enorgullezco de ello, pues tu prologo.
0: Gracias, gracias Ramiro, realmente. Sí, es un libro fascinante. Ese libro eh, realmente yo lo utilizo, lo utilizamos nosotros en el curso de formación eh, que hacemos en el, en el Transformation Training Program. Es uno de nuestros libros de texto obligatorios de estudio, de revisión. Hablábamos acerca del, del, del libro del fakir de Ramiro. Y Ramiro, quería hacer una reflexión interesante. Y es que yo no estoy seguro si este es por sobre todo tus libros, el, el más vendido de todos. y El más, el más vendido, de todos. sí.
3: El Fakir ha conseguido ya 20 ediciones, está en portugués, está también en inglés y es mi libro más emblemático en cuanto a búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque como es un relato novelado, es mucho más fácil de que llegue al lector en general. Otros libros están más especializados. ...y tienen menos público. Pero no quiere decir que sea claro mi libro más relevante. A lo mejor mi libro más relevante es La sabiduría de los grandes yogis u otros libros de narrativa espiritual como El templo de hielo... ...Las siete iniciaciones, Los ojos del corazón. Pero no cabe duda de que en este libro todos nos identificamos con el personaje central que citaba Claudia, que es Hernán, que es eh, un occidental que ha conseguido o obtenido muchos logros, pero que se siente vacío, que experimenta la insoportable levedad del ser, la soledad, la incertidumbre, el tedio vital, y entonces se percata de que tiene que darle un giro, un cambio total, ...a su mente y mutar su psicología y entonces decide partir a la India... ...que es donde encuentra este volatinero, este funámbulo que a la vez que le va enseñando a caminar por el alambre... ...le enseña cómo llevar la sabiduría de caminar por el alambre a la vida cotidiana... ...porque como siempre digo la vida es un alambre que se extiende desde ese punto que llamamos nacimiento hasta ese punto que llamamos muerte.
0: Quizá una una cosa importante mencionar, Ramiro, eh, y que no quizá no todo el mundo lo sabe porque no todo el mundo ha escuchado el, el ha escuchado sobre el libro el Fakir. Conocen otros textos tuyos. Quizá en Latinoamérica, en Ecuador, por ejemplo, donde estamos nosotros, no todo el mundo lo sabe. Eh, pero si hablamos de libros espirituales o narraciones espirituales, hay un libro muy famoso que es un bestseller a nivel mundial desde los, años, desde los años 50, que es este famoso libro, tú lo conoces bien, Ramiro, La Autobiografía de un Yogi, y, en el, y se, ha, se, ha, se ha convertido en un relato muy, muy conocido. Eh, y yo he conversado con personas, eh, auténticos buscadores espirituales, y, y que me dicen que a ellos les parece... El, el Fakir hasta superior que la autografía de un yogui. No por su narración de profundidad espiritual. Y, y yo te digo también, para mí al inicio, obviamente, eh, como tan cercano a las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, la autografía de un yogui siempre mantuvo para mí una, un, un nivel muy alto e importante. Eh, pero al leer el Fakir, la primera vez que lo leí, realmente fue deslumbrador, deslumbrante. Y queremos recomendar que a, a aquellos que no han leído todavía el Fakir, pues se están perdiendo un montón de enseñanza espiritual, se están perdiendo un montón de inspiración y, y, y realmente se vuelve un gran, gran compañero. Yo ya me lo he releído también tres veces porque es un libro que hay que profundizarlo y aparte que tienes una trilogía, vale también conseguir los otros.
1: Yo quería bueno, contar aquí sí. que, bueno, tú acabas de mencionar Autobiografía de un Yogi un poco... Eh, comparándolo, no, no, no creo que es una comparación pero sí estabas hablando de, del Fakir y yo pienso que a pesar de que a nosotros a todos nos encanta autobiografía de un yogui el fa con el Fakir nos sentimos un poco más identificados justamente por este personaje principal, Hernán a diferencia de la autobiografía de un yogi, donde pues, el, el personaje principal ya es un yogui, ¿no? que nace con, con, con atributos y en una familia especial, etc. En cambio, pues Hernán era una persona común y corriente que pasa por todas estas vicisitudes que todos pasamos. no
3: Ciertamente, por eso ha encajado muy bien. Además hay la buena noticia de que la editorial Planeta lo ha sacado ahora en bolsillo, a un precio irrisorio, baratísimo, pero además ha incorporado la segunda parte, En Busca del Fakir. Ahora, en la editorial Búquez que es un sello de Planeta, el sello de bolsillo, ha salido el Fakir y en Busca del Fakir, a un precio que, claro, por lo menos en España es irrisorio, porque eh, los dos volúmenes, que es muy grueso, en España cuesta nueve euros, nueve y pico
2: euros. Y
0: sigue siendo, un, sigue siendo un buen precio. Ramiro, en nuestro último encuentro, cuando estuvimos, eh, ese encuentro tan bonito en el, en el que dialogamos en, en, allá en Madrid, en tu, de, en tu piso en Goya, hablamos acerca de la importancia que es dar a conocer los secretos del yoga y que hoy en día, eh, lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces contigo, el yoga va perdiendo su esencia en, 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 el, en el mundo occidental. Pero regresando a estas esencias del yoga, estos secretos del yoga, hay un tema en el que, en el que tú hablas e insistes, que es la triple disciplina, que se va perdiendo, que, que, que está en desuso, que, es, que la, la, la hemos eliminado prácticamente del yoga. Ramiro, ¿puedes hablarnos acerca de la triple disciplina, del triple entrenamiento?
3: Sí, es la disciplina ética, que Buda llamaba virtud, es la disciplina de concentración o control y desarrollo de la mente y es la disciplina del despliegue de la sabiduría. Quiere decir que tenemos, por un lado, que ser éticos, pero no la moral está eh, cambiante según los gobiernos, las sociedades, las épocas, no. La moral real que consiste, si no quieres ser dañado, no dañes a ningún ser, y si quieres ser feliz, trata de producir felicidad en las otras criaturas. El control de la mente a través de la meditación, los ejercicios de Pratyahara, de Dharana, de meditación, y todo ello para obtener un entendimiento de orden superior que llamamos sabiduría, que es ver las cosas como son ver que todo es cambiante, que todo es transitorio, que todo es apariencia, pero que detrás, si la mente adquiere otro nivel de conciencia, podemos ver lo que siempre nos pasa inadvertido y que sería el sustratum profundo de la realidad original.
0: Ramiro, y en este camino también en el, el Buda, el camino del Buda, cuando insiste en este sendero de meditación, de desarrollo de esta triple disciplina, también se habla de las tres trabas. ¿Puedes comentar un poquito acerca de estos tres venenos que, que sí. evitan nuestro caminar?
3: Las raíces de lo venenoso, las raíces de lo pernicioso, que son la ofuscación, la avidez o avaricia y el odio. Y hay que combatir estas raíces de lo venenoso cultivando las raíces de lo provechoso, que son sus opuestos, contra, obviamente, la ofuscación, la claridad mental o lucidez, contra el apego, la generosidad, el desapego, contra el odio, el amor, la compasión, la indulgencia, la benevolencia.
0: Maravilloso, Ramiro. Y eh, todo esto nos, toda esta práctica eh, de la disciplina al entender la superación de, estas, de estos tres venenos, de estas tres trabas, eh, nos llevan a esta visión clara. Esto que, por un lado, el, el Buda llamaba el vipassana, la visión, la visión cabal. La conexión está este inestable, dice, perdón. La visión cabal. Y por el otro lado, eh, que Patanjali hablaba acerca eh, eh, también eh, de, de esta, eh, de este prajnia, ¿verdad? Esta, esta eh, visión estable.
3: Extra... Si me oyes,
0: sí, te, te quizás escucho.
3: sea mejor cerrar y buscar otro enlace.
0: Tú estás ahí conectado. Vamos a conectarnos con el de Claudia. ¿Nos escuchas allí, Ramiro? ¿Ahí está mejor?
3: Sí, perfecto.
0: Sí, vamos a conectar, estar con este nomás, porque está dando problemas en la otra computadora. Te decía, Ramiro, que por eh, el descubrimiento, el, la práctica de esta triple disciplina y la práctica de, de, esta, de esta superación de los, tres, de los tres venenos nos lleva a ese vipassana, a esa visión clara, a esa visión que nos permite ver la realidad tal cual es. También, como decía Patanjali, la visión cabal. Sabes,
3: no sé si sabes, Gustavo que cada día más todos los grandes especialistas y estudiosos nos dicen que Patanjali tomó prácticamente todo del noble óptuple sendero del Buda. Patanjali era muy posterior, lógicamente, a Buda y absorbió mucho de la enseñanza budística, pero a él se la ha sobredimensionado, porque Patanjali era un sistematizador y un codificador que tomó toda la enseñanza del tronco de sabiduría que había en la India. En la India, entonces, sobre todo había budismo y jainismo y yoga. Y entonces él hizo como una especie de compilación de enseñanzas budistas, jainistas, yoga, y luego también ese capítulo, esa parte muy sorprendente de los aforismos de Patanjali, que es todo lo milagroso, que parece ser que eso ni siquiera pertenece al texto original, porque es un canto a los poderes psíquicos que, como sabes, los grandes maestros dicen que no hay que perseguirlos.
0: Es verdad, ciertamente muchos académicos eh, van a decir que ese texto eh, parece incluido, que no sería texto original del Yoga Sutra. Pero eh, volviendo a lo, a lo que decías, Ramiro, recuerdo a nuestro querido amigo Ananda Swami Ananda de bananda eh, A veces hay personas que hacen una diferencia y obviamente para mí simplemente es un símbolo de ignorancia, de no conocer la tradición. Hacen una diferencia como que el Vipassana y el, el, la enseñanza del Buda no tuviera nada que ver con el yoga. Entonces hablan de... Crean como una diferencia, dicen, la meditación mindful... No, eso.
3: Eso es absurdo, efectivamente, pero totalmente absurdo y dogmático y sectarista, puesto que Buda, todas sus técnicas al principio de meditación las aprendió de dos grandes yoguis. Eso está demostrado históricamente. Sus dos grandes maestros eran yoguis contumaces. Lo que pasa es que, según dicen los budistas, Buda quiso ir más allá, no solamente quedarse en la absorción de la mente, que es muy poderosa, o la de mente, sino desarrollar ese vipassana, esa visión clara, como observando el discurrir de los procesos que todo está surgiendo y que todo está pasando. Cuando hablé con Mutananda largamente en la India, Muttananda dijo que. Tanto hindús como budistas, me dijo, están atascados, porque en cuanto hay apego a una enseñanza, te atascas. Ni todo es hindú, ni todo es budista, ni todo es jaina, sino que en ese río impresionante de enseñanzas que nos ha legado la India, pues se ha ido arrojando en el seno de ese río. Conocimientos de filosofía y sabiduría perenne de todo tipo. Luego no hay que buscar las divisiones, sino todo lo contrario, la conjunción. Esa sabiduría perenne que nos ayuda a todos a estar mejor, relacionarnos mejor y darle un significado, un propósito, un sentido a nuestras vidas.
0: Ramiro, hace, hace un par de... yo puedo pensar unos meses... Me escribió un muchacho, eh, creo que es español, acerca de que tenía muchas dudas sobre, había estado estudiando Vipassana y estaba estudiando el Yoga Sutra, pero le, que, que, que le creaba un conflicto entre, el, era como que encontraba un conflicto entre el, el yoga de Patanjali, es decir, la, el, el sistema de Raja Yoga, y la Vipassana. Y yo personalmente no podía más sino reírme, porque me parece es un disparate, porque si uno estudia la enseñanza original de la tradición de, de, de Patanjali, ¿verdad?, y, y, la, y la, la encuentra con la enseñanza de Vipassana, pues son, eh, están juntas, son complementarias. Eh, eh, son complementarias.
3: Exactamente, son complementarias. Lo que sucede es que muchas veces ponemos el énfasis en la separación en lugar de en la conjunción. Por eso es tan necesario meditar. Todos los problemas acaban cuando uno, en este laboratorio viviente, que es uno mismo, comienza a meditar y se da cuenta de que hay que ir más allá de la terminología, los conceptos, las ideas, las opiniones. El mismo Buda dijo que el peor apego en este mundo es el apego a las opiniones.
0: Y Ramiro, también llevar esto, llevar esto a la vida, ¿verdad? Y tú en, oh, en tu supuesto. vida lo, lo, has, lo, lo has llevado a la vida. No puede quedarse en, en, una, en una teoría, en, en, una simple, en un simple juego mental, sino vivido. Y tú lo has vivido en, en distintas dimensiones. Una de estas en, en tu experiencia, ¿verdad? Que cuentas en el límite.
1: Sí, eso iba a comentar. Sí. ¿eh? En, en tu libro El Límite cuentas tu experiencia cercana a la muerte cuando estuviste en Sri Lanka. Yo sé que no todos conocen lo que te sucedió, así que quería que nos cuentes un poquito acerca de esta situación.
3: Sí, en síntesis, que yo estaba plácidamente meditando en las montañas de ese maravilloso país, de esa isla paradisiaca, que es Sri Lanka, y que lo único que comía a lo largo del día era té con leche. Y resulta que la leche la cogían de una vaca que había allí, pero que no la cocían. Y entonces, ¿qué pasó? Que esa leche no cocida transportaba una bacteria muy, muy, muy lesiva y peligrosa que se llama listeria. Cuando yo volví a España me sentía fenomenal, llegué a dar mis clases muy contento y vital a esa edad pero a los pocos días comencé a enfermar tan de gravedad que al final tuve que ser ingresado y les dieron a Luisa y a mis familiares cuatro horas de vida, que me quedaban, les dijeron cuatro horas de vida, tuve una parada respiratoria, estuve intubado y en coma durante tres semanas y ahí tuve determinadas experiencias un poco extracorpóreas, ¿no?, que tampoco son muy llamativas, pues que me, me desplacé fuera de mí, que me sentía en un lecho de nubes, una serie de experiencias. Pero lo importante es lo que pude aprender cuando luego, contra todo pronóstico, volví a mi vida diaria. Y que pude aprender dos cosas esenciales. Que lo más importante que hay es la humildad, limar la autoimportancia y el ego ser humildes, porque todos somos extraordinariamente frágiles, todos somos muy vulnerables. Y segundo, que lo más esencial es la compasión también, que venimos a este planeta para ayudarnos los unos a los otros y para desarrollar compasión, amor, indulgencia. En este sentido recibí esta enseñanza de primera mano, porque unas veces lo pensamos, pero no lo introyectamos, no lo vivimos. Y esta enfermedad tan grave me dio la oportunidad de vivir como una quinta esencia que lo más esencial de la vida es la humildad y la compasión.
0: Ramiro, y qué, qué, qué maravilloso que, que en tu sabiduría, obviamente, puedes descubrir Frente a, esta, a este gran desafío que tuviste que vivir, la oportunidad también más grande de catapultarte al nuevo nivel de la enseñanza. Bien, viene ahora a mi memoria la vida de, de este maestro americano, este, este eh, guía espiritual de, de, de Norteamérica, que se llamaba Ramdas, Baba Ramdas, el, el famoso sí, sí. psicólogo Richard Alpert, y él era discípulo de Nimkar Olivaba, Baba, en este gran maestro de la India. Y. En, su, en los últimos años de su vida, creo que hacia su, hacia su última década, si no me equivoco... Eh... Ram Das sufre un, una parálisis un derrame cerebral y él lo comenta dice, este es, dice, esta es la gracia feroz, decía, no, porque es, es el poder de la gracia divina que ha venido a darme esta enseñanza de entendimiento, de, 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 de humildad, de dar, de compasión de darme cuenta que somos tan frágiles y seguramente tú viviendo ese momento, eh, habiendo sido este, este gran yogi como siempre ha sido con todas tus posturas con, con, con todas tus asanas con todo tu desarrollo eh, y, y, y indetenible siempre has hecho he viajado por toda la India más de 100 veces etcétera y ahora pues te sentías tan frágil de, de volver, a, esa, a, esa, a, volver a, a empezar de cero por así
3: decirlo ¿no? sí empezar de cero en todo ¿eh? en ejercicios respiratorios porque mi caja torácica era como la de un pajarito había adelgazado 25 kilos no podía hacer ninguna postura ni apenas caminar. Entonces eso te pone de frente con una realidad contundente que Buda constantemente nos recordaba, o señalaba, que es que todos estamos sometidos, sí, a la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero curiosamente él denominó a la enfermedad, a la vejez y a la muerte los mensajeros divinos. ¿Por qué? Porque si sabemos aprovecharlos, son una herramienta preciosa para crecer, desarrollarnos, ganar en humildad, en claridad mental y en compasión.
0: Y eso muestra, Ramiro, tu desarrollo de esa visión clara. ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces situaciones tan complicadas y vivimos la vida llena de conflictos porque queremos rechazar lo que es sin aceptar realmente lo que es, aceptar la realidad tal cual es y trabajar en ella en consecuencia de esa
3: situación? Es un arte de vida el que tenemos que aprender o cultivar. En ese arte de vida yo incluiría saber relativizar, indudablemente. Esto es muy sano, es pura higiene mental. Incluiría la aceptación consciente de lo inevitable. Subrayo, lo inevitable. Si algo tiene remedio, lo remedias. No es un conformismo fatalista, no. Es aceptación consciente de lo inevitable. También el tratar de mejorar nuestros potenciales internos. Y para ello están las dificultades y las vicisitudes. Había un maestro que decía... Si no tienes dificultades, búscalas para crecer y desarrollar la musculatura interior. Y desde luego esa gema de gemas, esa preciosa cualidad del alma que es la ecuanimidad, el equilibrio, el ser como un muerto ante los halagos y los insultos, el no dejarse atrapar ni por el apego ni por el odio, el buscar el camino del equilibrio el camino de la armonía, a pesar, repito, de todas las vicisitudes y alternancias que vamos a experimentar en nuestra vida, porque todo surge, todo se desvanece, como dice un adagio chino, vienen los vientos del este, vienen los vientos del oeste y lo único que podemos hacer es mantener el equilibrio mental
0: Como como Hernán y Suresh, que nos enseñan Exacto. el equilibrio en el, en, el, en el alambre de la vida. Ramiro, pero eh, yo sé que sos, esto es íntimo para ti. Si ¿Sí podrías contarnos un poco de destellos de, de esas experiencias que viviste en el bardo cuando te sentiste fuera del cuerpo, algo que pudieras también comentar.
3: Indudablemente, cuando uno está al límite quizá de esa experiencia o incluso hubo médicos que me dijeron que hubo momentos en que ya me vieron que pensaron que yo ya estaba muerto, que es como si mi cuerpo fuera una calabaza que se había vaciado. Pero mientras tanto se celebra una especie de, digamos, entre comillas, contienda interior. ¿Por qué? Porque en ese momento en que la conciencia ...se baja, se nubla tanto, surge todo lo que llamaríamos el inconsciente y el subconsciente. Y todo tipo de vivencias, los que creen además en la reencarnación piensan que vivencias no solo de esta vida, de nuestra historia personal, sino de vidas pasadas. Todo eso surge, todo eso reacciona, todo eso viene a nosotros... Y entonces vivimos ahí una serie de batallas increíbles en el sustratum más hondo de nuestra mente. Eso unos le llaman el bardo si ya has muerto y otros el prebardo. Lo que yo viví es indudablemente el prebardo porque si hubiera muerto ya no estaría contando claro. esto. Y el prebardo es eso que ya empiezas a empieza a irrumpir, a brotar todo aquello que acarreamos en nosotros, en nuestra historia evolutiva, en nuestra historia psicológica o mental. Eso no es eh, agradable. Eso quizá en un yogui que se ha retirado a la jungla, que tiene una pureza enorme, que ya no hay ningún tipo de miedo, de corrupción en su mente, quizá sea una experiencia sin sí, nirvánica. Pero en una persona que no ha llegado a ese nivel, como es mi caso, porque no le he dedicado todo el tiempo que debía, porque me he dedicado mucho a la difusión y a escribir, pues surgen lo que yo llamaría los fantasmas del cerebro. También miedos, tensiones, temores, todo eso estaba ahí. No es nada fácil manejarse con ello, porque como en ese momento además está fallando, en cierto modo el cerebro me estaban poniendo cantidad enorme de antibióticos, de corticoides, pues se crea una situación muy compleja y a veces muy dolorosa.
0: Y Ramiro, ¿qué, qué necesidad de esa, de esa humildad que tienes eh, eh, siendo, siendo tú? Un maestro dedicado por tantas décadas al camino del yoga, al camino de la meditación, al cultivo interior y a su difusión, a su propagación. Eh, que frente a esta situación la vives con humildad, con serenidad, y que no tienes problema en contarla. ¿Y cuántos de nosotros a veces eh, nos creemos casi intocados? Vivimos en tensión justamente porque no queremos aceptar nuestras emociones, nuestros sentimientos, no queremos aceptar también nuestras derrotas, y queremos presentarnos frente al mundo con una máscara de perfección, de falsa Eso perfección. Eso es
3: lo peor, lo peor que hay. Mira, en toda senda espiritual hay dos pasos que hay que dar que yo le llamo dos pasos necesarios en el desenmascaramiento doloroso de nosotros mismos. Un paso, superar la imagen. Mientras estemos viviendo en la imagen es como el actor que interpreta un papel, se cree que es el papel que interpreta y deja de ser el mismo. Luego, primero, superar la imagen y el ego y el yo social. Y segundo mucho más importante y más difícil todavía, la autoimagen, la imagen que nos damos a nosotros mismos, porque por un lado a veces queremos engañar a los demás, eso no es bueno, pero es que es mucho peor querer siempre estar engañándonos a nosotros mismos recreando un narcisismo que lo único que hace es separarnos de nuestro yo más profundo y más real, por eso... Hay un adagio que me gusta recordar que dice lo que es bueno para el ego es malo para el ser, porque si solo trabajas para la personalidad falsa o la personalidad adquirida, estás viviendo de espaldas a tu propio ser interior. No es fácil, porque en esta sociedad tenemos que utilizar el ego, tenemos que utilizar la personalidad, pero sabiendo como el buen actor que el papel que está interpretando no es él, que él está interpretando un papel.
0: Ramiro, esto que comentas, eh, a veces hay gente que dice tanta tontería, tanto, tanto disparate y cosas tan... Eh... Eterias gratuitas como decir, ah, no le tengo miedo de la muerte, yo digo, le tienes miedo de ir al dentista, tienes miedo de ir al dentista y vienes a decirme que no tienes miedo de, Hombre, no tienes miedo de la muerte
3: vamos, <risas> tenemos miedo a todos o sea. es que además hay dos tipos de miedo, el miedo como respuesta autodefensiva eh, digamos que está en todos los sentientes, que es una ayuda ese miedo tiene un gran valor, si no, no hubiéramos llegado hoy al día de hoy hacer ahora este intercambio de ideas, nos hubiéramos quemado, nos hubiéramos ahogado, el miedo, el miedo imaginario, el miedo también aprendido, el miedo eh, de, lleno de temores infundados fóbicos que todos tenemos pero...
0: en ese momento Ramiro eh, tú encuentras un nuevo maestro, a, a lo largo del, del, del tiempo, tú has tenido tantos maestros, ¿verdad? Kapala Darazana Roy, este maestro que te, te guió al inicio, tu propia madre, que es también tu maestro, todos los grus que has conocido y te han guiado, pero luego encuentras la luz de esa guía a través de un maestro que yo también tuve la oportunidad de conocer en tu casa, Ramiro, Emil. Sí,
3: Emil, de alguna manera, ha sido durante 11 años mi hijo, mi camarada, mi mejor amigo, mi maestro, un ser adorado y adorable, y lo he reflejado con tanta emoción y sentimiento en mi libro, Lo que Aprendí de Mi Gato Emil, que de hecho lleva un gran número de ediciones y es el libro más vendido de la editorial que lo ha publicado, que es Mantala. Es que tenemos que quitarnos la idea de que el maestro tiene que ser un ser majestático, impresionante no, un maestro es todo un maestro para mí fue mi gato mil hasta lo más íntimo de mí eh, un maestro es un amigo un maestro es un problema un la gran maestra es la vida un maestro puede ser el conductor que se está llevando en un taxi en un coche, o sea el maestro es todo lo que nos ayuda a eliminar un poco la oscuridad de la mente, a encontrarnos a nosotros mismos y a sacar lo mejor de nosotros. Todo puede ser un maestro si sabemos instrumentalizarlo como un maestro. Y sin embargo, si un maestro lo único que nos despierta es obsesión, apego, dependencia mórbida psíquica, pues en lugar de ser un maestro... Nos está perjudicando. Es por esto que muchos llamados maestros, la farsa de los maestros de masas, lo único que pretenden es aturdir la mente del practicante para sacarle de su jaula y meterle en la de ellos. Para eso prefiero quedarme en mi jaula.
0: Ramiro, y ahora que hablamos de esto, de, de bueno, porque, eh, solo a referenciar hay este dicho que dice, si estás despierto, todo el mundo es tu maestro. Claro, si, estás si estás despierto, todo es tu maestro porque todo te enseña, todo te guía, pero también lastimosamente hay estos que llamamos falsos gurús, estos falsos maestros, estos pseudo, pseudo gurús y, y, y todos estos pseudo yogas que existen hoy día. Y Yo quería preguntarte un tema eh, que a mí me ha llamado mucho la atención y quería tu opinión. Este tema en particular quiero preguntártelo desde hace mucho tiempo en, y lo he visto mucho en España, sobre todo en Barcelona. Se ha vuelto un tema que para mí, soy muy sincero, en lo personal me parece un disparate, un fraude y una tomadura de pelo. Se llama el CAE, el Kundalini Activation Energy. Y creo que se lo ha inventado un señor español, que se supone que es para despertar y activar la Kundalini. y Ramiro, todo,
2: eh... Mira,
3: todo eso son pamplinas, son paparruchas, y desde luego es todo totalmente falso, un timo, un fraude que, vamos, el buscador sincero, con un poco de luz en la mente, tiene que apartarse de eso cuanto antes. Y además, os puedo contar a todos vosotros una anécdota que seguramente, Gustavo, no conoces porque no te la he contado y no la habrás, pero es lo siguiente. Luego, lo que estás tratando me coge muy de cerca. Yo a este señor no le conozco absolutamente de nada que yo sepa. Y este señor, con su circo, porque eso es un espectáculo circense, bochornoso, antiyógico, anticundalini, este señor, por lo visto, dijo que había sido discípulo mío. Y el resultado, sí. os lo voy a sintetizar, es el siguiente. En un programa muy visionado de televisión en España, resulta que sale una demostración de estas personas que despiertan, dicen su kundalini, temblando, como ataques epilépticos y sale todo en televisión. Y entonces comentan de esta forma de kundalini, de cómo beneficia, hablan de este señor que tú dices que desde luego es el anti y entonces ahora viene lo perverso del tema, que me sacan a mí. Ahí hablando también de otras cosas, pero cogen de algún sitio del depósito donde están acumuladas todas mis intervenciones, cogen una intervención, yo hablando de yoga o de lo que fuere, y me asocian entonces con este movimiento de anticundalini y este movimiento totalmente fraudulento y antiriódico. ¿Qué sucede? La gente me empieza a llamar, me empieza a decir, pero Ramiro... ¿cómo has salido tú con tu imagen apoyando esto? Y es que robaron la imagen y sin mi permiso lo apoyaron. Entonces, yo rápidamente escribí a Javier Villuendas, un alumno mío que es periodista y que trabaja en el ABC, uno de los diarios más leídos en España, y le conté el caso. Y entonces él sacó un reportaje, diciendo que todo esto era falso, que yo no tenía nada que ver con esto, que ni había conocido a este señor, que me había utilizado lo que fuera y exigimos una corrección en el programa, que esto es muy difícil porque o vas a juicio y entonces consigues que corrijan y te lo tiene que decir un juez y mandarles que corrijan, pero vieron que era tan evidente que yo no tenía nada que ver en esto que ellos mismos, de modo propio, en uno de los siguientes programas en televisión donde habían dado esta noticia estúpida, corrigieron y dijeron que yo nada tenía que ver con este movimiento. Luego este señor ha pecado de varias cosas. Una cosa que está enseñando algo que desde luego es, vamos, el antiyoga por todas partes. Y segundo, que cómo tiene la impudicia, la indecencia de mezclarme a mí con algo que yo es que vamos totalmente rechazo y reniego de ello porque es que eso me ha parecido de lo peor que ha habido en el campo espiritual uno de los peores engaños
0: Ramiro, eh, tanto tú, eh, obviamente tú, mucho más que yo, pero en los 30 años que tengo dedicado al yoga y el estudio de estas tradiciones en Oriente, eh, conversando con tantos maestros, todos los maestros con los que he hablado sobre la Kundalini jamás han referenciado algo como esto. Es más, uno de mis grandes mentores, el Swami Veda Bharati eh, de los Himalayas, al que tú también entrevistaste para, para algún libro, me, 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 lo, lo, hiciste, lo hiciste a través mío, eh, cuando, tiene su libro de Kundalini donde explica lo que es y lo que no es y, es, y este, y este... Kundalini Activation Energy o como sea que le llamen este CAE, CAP, cumple todos los requisitos de lo que la práctica de Kundalini no es. A mí, en lo personal, me parece más bien una especie de placebo de sugestión mental, emocional, que da una buena excusa para soltar represiones sexuales y emociones reprimidas. Que eso está bien, como yo te comentaré en algún momento, re, soltar represión y, y liberarse y, y experimentar eh, sus orgasmos si quieren, está bien, pero... No confundamos eso con la práctica de Kundalini o con la experiencia de Kundalini, porque la Kundalini ni siquiera es la energía sexual, tampoco. Hay una confusión total sobre esto. Pero gracias por echarnos un poco de luz. Pero lastimosamente, no. Ramiro, cuando la
3: Mira, gente se. ¿Sabes lo que yo siempre recuerdo? Y te nombro lógicamente porque la ocurrencia fue tuya. Cuando tú dijiste en una charla. Que una cosa es salsa y otra es yoga, pero que no hay salsa yoga. Pues es que hay que saber diferenciar. Y efectivamente, todo ese juego de catarsis que esta gente utiliza, es que eso nada tiene que ver ni con el yoga, ni con la meditación, ni con el zen, ni con el budismo, ni con la búsqueda espiritual, ni con nada. Es una especie de desenfrenado y absurdo psicodrama que libera ciertamente algunas pulsiones, pero que se pueden liberar pues lo mismo bailando, lo mismo haciendo gimnasia o haciendo fútbol. Eso es un absurdo. Y lo que verdaderamente es penoso es que este señor haya conseguido que eso tenga alguna penetración en los medios de difusión. Eso demuestra también la falta de conciencia de los medios de difusión, que no les interesa nada más que solo sumar televidentes y que además tienen una conciencia de lechuga y que no les importa nada la espiritualidad. Porque no hay nadie con sus cinco sentidos que hubiera podido publicitar absolutamente ese tipo de de ya no le puedo llamar ni pseudo -yoga. es que no alcanza ni siquiera la calidad de pseudo-yoga. Sí, eh,
0: no, no sé cómo referirme, pero vamos a, a algo más profundo, Ramiro.
1: Eh, Ramiro, en tu libro Yoga, el método, Ramiro Calle, hay un, un extracto que quiero leer que me gusta mucho. Dice, es en el capítulo de El trabajo sobre uno mismo y la transformación interior. Dice, el yoga no se limita a decirnos qué tenemos que hacer o qué debemos ser. Eso es totalmente insuficiente y ya lo hicieron todas las filosofías y sistemas religiosos de la humanidad. El yoga es un método de autorrealización tan aplicable hoy día como lo fue hace 5.000 años y nos ofrece las técnicas y vehículos necesarios para recorrer la senda hacia la persona liberada. El trabajo interior es el instrumento que nos permite descubrirnos y realizarnos. Representa purificación, serenidad, desapego, actualización de todos los recursos internos, destrucción de la imagen falsa de sí mismo, renovación mental a cada momento, visión de nosotros mismos tal como somos y de la realidad. Exige una mutación radical una progresiva transformación psicomental que nos permita ser nosotros mismos. Coméntanos acerca del trabajo sobre uno mismo y la transformación interior, que es el nombre de este capítulo.
3: Indudablemente el yoga, si no transforma, ¿qué es? ¿Es un ejercicio? ¿Es una calistenia? ¿Es una gimnasia exótica? No, el yoga tiene una finalidad muy concreta que es mutarnos, transformarnos, para ir poco a poco arrojando por la borda lo peor de nosotros e ir cultivando, desarrollando, activando lo mejor de nosotros. Y lo que no debemos olvidar es que el yoga lo que pretende es la liberación de la mente, liberar la mente de la ignorancia básica, liberar la mente de tendencias que llamamos en el yoga saskaras y basanas negativas, liberar la mente del de afán de posesividad, del aferramiento, del apego, del odio y procurarnos una psicología infinitamente más sana, más integrada, pero para beneficio propio y para beneficio de los demás. Yoga sin transformación, ¿qué objeto tiene? El yoga lo que tiene es que enseñarnos a conocernos, a vivenciarnos, a transformarnos y en la medida de lo posible, a mejorarnos. Si uno, por ejemplo, está en el yoga años, está haciendo meditación años, y no cambia, y no es capaz de superar su autoimportancia, sus celos, su odio, tiene que cuestionarse que algo sucede, porque si no se transforma, ¿para qué practica? Entonces, lo verdaderamente importante es desarrollar toda una estrategia, de trabajo interior, trabajo sobre uno mismo, que yo un poco a modo de conveniencia ubico en cuatro sendas. La senda de la autoobservación que nos conduce a la senda del autoconocimiento, que nos conduce a la senda de la autotransformación y finalmente a la senda de la realización de sí. Es toda una estrategia donde contamos afortunadamente con esta preciosa herencia que nos ha legado el yoga y todas sus enseñanzas técnicas, y claves y métodos.
0: Ramiro, eso que has dicho, es, es tan necesario a veces... Eh vemos personas, o más allá de ver personas desde afuera, nos vemos a nosotros mismos, y es tan, re, es tan necesario vernos a nosotros mismos, yo no quiero estar meditando 30 años de mi vida para seguir siendo el mismo idiota de siempre, eso es algo que yo repito con, con, eh, constantemente, e, imagina personas, como bien nos has dicho, que están meditando 20 años, 30 años, 40 años de su vida, y no han alcanzado esa etapa de transformación, para vivir con un poco más de compasión, un poco más de humildad, un poco más de claridad, eh, un, un poco más de coherencia en su vida con la realidad, quejándose de todo, rechazándolo todo, criticando a todos, eh, viviendo eh, eh, vidas llenas de ofuscación, eh, llenas de, eh, de distorsión de distorsión mental y, 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 y emociones de, eh, eh, que, que guían nuestra vida, más bien en vez de ser guiadas por la sabiduría. ¿Es tan necesaria esa transformación interior?
3: Es que esa transformación es yoga. Si no la hay, realmente, ¿qué hay? Pero claro, siempre vamos a encontrar en principio un enemigo, un obstáculo, que va a ser nuestro ego y nuestra antigua psicología. Por eso se habla de morir para nacer. También se habla de ello simbólicamente en la Biblia, en los, nuevos, en los evangelios, morir para nacer para que fructifiquemos en otro plano de conciencia hay un poco que morir al que hemos sido con todos sus errores, ataduras y obstáculos. Verse a uno mismo es difícil porque nadie quiere ver el lado negativo, a veces ruin, mezquino, que persiste en nosotros, pero de la misma manera que si el médico no descubre la enfermedad, no puede diagnosticarla y medicarla, si nosotros no nos vemos como somos y descubrimos nuestras tendencias insanas, no podemos hacer nada por irlas superando. Por eso es tan importante el autorreconocimiento de todo aquello que nos está impidiendo que aflore nuestra preciosa energía de ser. Recuerdo que en una de mis clases, que como tú sabes, en las de meditación, siempre hay coloquio después de la práctica, recuerdo que un alumno muy, muy inteligente, gran viajero por Oriente, al eh, empezar el coloquio dijo, Ramiro, ahora se me acaba de plantear una cuestión. Si asumo de por vida mi imbecilidad o la cámara. Entonces es importante lo que tú dices, darse cuenta de la propia necesidad para tratar de superarla.
1: Ramiro, tenemos una pregunta de uno de nuestros eh, oyentes, participantes, y dice, muy buenas gracias eh, por este encuentro maravilloso, una pregunta para el maestro Ramiro. ¿Qué sugiere el maestro, qué consejos puede darnos para ser un yogi urbano? auténtico, en los que hay tantos estímulos, una vida agitada, sobre todo en ciudades grandes, ella vive en Madrid. Sobre todo para quienes aún no pueden emprender un viaje a India como lo ha hecho Hernán, el protagonista de esta maravillosa novela, El Fakir. Muchas gracias.
3: Lo primero que diré es que no hay que hacer un viaje a India, lo donde hay que viajar es al propio corazón y al propio ser. Lo que pasa es que el buscador espiritual siempre en esta larga marcha y difícil de la autorrealización busca enseñanzas claves, estímulos. Unos pueden ser en la India, otros pueden ser en los Pirineos, otros pueden ser en los Andes. Tratamos de buscar de alguna manera referentes o incluso puntos de motivación para seguir creciendo y sacar fuerzas de flaqueta muchas veces porque desfallecemos o estamos sometidos a las noches oscuras del alma. Buda dijo que había tres clases de discípulos. Estaban los que se dedicaban al estudio y la investigación espiritual, estaban los que se dedicaban a la meditación y estaban los que se dedicaban a hacer buenas obras y a ayudar a los demás. Esto en cuanto a la comunidad, el santo o los discípulos, y luego dijo que estaba la gente normal que llamábamos la persona de hogar. Él dijo que obviamente la persona de hogar tiene menos tiempo para la práctica espiritual, tiene a veces más obstáculos, menos motivaciones, pero que puede obtener también el nirvana o los estados más supremos o elevados de conciencia. Quiero decir con ello... Que un yogi urbanita, si sabe bien distribuir su tiempo, si no se deja acaparar en exceso por lo sensorial y por lo externo, si encuentra momentos de investigación, de autoindagación para meditar, para el estudio, si trata de mantener la conciencia más despierta y ecuánime en la vida diaria, puede obtener, un gran avance. Pero claro, también me gusta decir a esfuerzos más totales, resultados más totales. A esfuerzos más parciales, resultados más parciales. Por ejemplo, al centro yoga han venido muchos músicos. Ha habido violinistas que me han dicho, tengo que tocar para llegar a algo seis horas diarias, otros que me han dicho, pianista, Ramiro, menos de cinco horas diarias, si no entreno al piano nunca seré nada. O sea, lo que tenemos que entender es que nos hemos vuelto unos avaros con respecto a la vida interior en las clases. Mucha gente te dice, Ramiro, si en lugar de meditar media hora al día medito 20 minutos sirve ¿por qué no me preguntas si en lugar de meditar media hora, medito una hora sirve? es que siempre nos hemos vuelto unos avaros con respecto al tiempo que le dedicamos a la práctica espiritual pero yo creo que se puede avanzar mucho siendo un yogi urbanita siempre y cuando distribuyas muy bien tu tiempo tus intereses vitales y tus motivaciones.
0: Amiro, tan, tan necesaria esa estrategia, como lo dices, ¿no? Eh, sí. Yo también soy un, un fiel creyente eh, de que el tiempo lo tenemos. Lo que hay es que organizarse bien, administrar sí. bien, gest gestionar bien nuestro día. Una cosa que decía Swami Vedavarati de los Himalayas, él decía, no es, que, no es que no puedes, no es que no quieres, no es que eres incapaz o tonto lo que es es que eres descuidado, no le das la atención necesaria, nada más. Y muchas veces eso hacemos, no le damos la atención que merece nuestra vida interi interior. Nos, nos preocupamos mucho de cómo está nuestro cuerpo, nos preocupamos mucho de, de ir al gimnasio, nos preocupamos mucho del, del trabajo, de las cosas de afuera, y no organizamos bien nuestro tiempo. Y hoy en día tenemos e estas herramientas para perder el tiempo como son las redes sociales, eh, Verdad, Hay gente que pierde media hora, una hora de su día, una hora de su día en estar revisando redes sociales.
1: Media hora es muy poco, debo decir. Está siendo... o sea, Hay gente que dedica o... tres, cuatro Oye, horas. Hoy
0: a... es abrumador. Y si esas personas que están todo ese tiempo, tres horas, como dice Claudia, eh, o dos horas, pero digamos que pierdas una hora de tu día, es una hora que le puedes dedicar a la meditación, a la práctica interior.
3: Lo que tenemos que decir es que todos nosotros tenemos que volvernos los directores o soberanos de nosotros mismos. No permitir que la centrifugación nos gane. Aprender que eso es meditación a centripetarnos y a estar en nosotros. Pero es que todo nos saca de nuestro centro, todo nos succiona de nuestro ser. Y entonces el yoga es volver al hogar interior y en este sentido es muy muy sabia la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene una lectura profunda, no la lectura superficial. El hijo pródigo deja el hogar para abocarse al placer y encontrar la felicidad fuera del de hogar y luego se da cuenta que no la puede hallar y vuelve al hogar y se reconcilia con el padre Esta parábola, desde un punto de vista profundo, quiere decir que fuera no vamos a encontrar la dicha ni la paz. Tenemos que volver a nosotros, a nuestro hogar, y reconciliarnos con el patrick, que es nuestro yo más profundo, nuestro ser más íntimo. Ya el gran psiquiatra Jung, hace décadas, hablaba de los grandes riesgos del exceso de externalización nos vamos tanto fuera de nuestro centro que nos descentramos nos desquiciamos luego insatisfacción tedio vital angustia asistencial miedo soledad pero porque nos hemos salido de nuestro eje por eso la meditación es volver a nosotros. En lugar de estar centrifugándote con la vida diaria, con las redes, con el trabajo, con las charlas, con los demás, es volver a ti y sentirte en ti mismo y calmar tu mente. Por eso a la gente le cuesta mucho meditar, porque el 90% de su vida es hacia afuera y no hay nada hacia adentro. Los místicos, en cambio, fijaron, nos aconsejaban lo contrario, todo hacia adentro y nada hacia afuera. Y estas sociedades, todo hacia afuera y nada hacia adentro.
0: Ramiro, no queremos eh, abusar de tu tiempo, este tiempo que nos has regalado. Estamos por terminar el podcast, pero queremos eh, compartir una, una última pregunta que nos hace una de las personas que nos escucha en el podcast, aquí en Yoga Filosofía y un Café. Dice, ¿qué piensa Ramiro acerca del yoga para niños? ¿A qué edad se debe empezar esta práctica en, en los niños, Ramiro?
3: Yo mismo tengo cuatro libros escritos de yoga para niños. Dos con ilustraciones muy hermosas para niños muy pequeños y dos para adolescentes. No puede ser de otra forma que estoy totalmente convencido de los beneficios que el yoga puede aportar a los niños y a los adolescentes. Ahora bien, nunca debe tratar de convencérselos, nunca hay que adoctrinar, no. Hay simplemente que ofrecer al niño estas técnicas, estos métodos, incluso a niños muy pequeños, claro, a modo de juego y, sobre todo, como el niño tiene una gran capacidad mimetista, que los padres hagan yoga y entonces el niño, por mimetismo, también va a jugar, entre comillas, a hacer yoga con los padres. Habría que introducir el yoga en todos los colegios del mundo, eso desde luego, porque es que, el yoga para un niño es esencial. Yo descubrí el yoga cuando tenía 15 años y ha sido el mayor regalo en mi vida y por eso lo ofrezco a los demás, lo comparto con los demás. Eh, el yoga será un aliado, un amigo, una orientación, un estímulo a lo largo de la vida, incluso en los momentos más complicados y más difíciles. Por eso... Hay un adagio budista que dice, sin el Dharma, la enseñanza, el ser humano es nada.
0: Ramiro, muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias Ramiro, siempre. por tu tiempo,
1: por tus respuestas acertadas, por compartir con nosotros una vez más.
3: Gracias siempre a vosotros por poner y enviarnos el enlace porque siempre estas charlas tan interesantes, luego las facilitamos nosotros también.
0: Ramiro, muchísimas gracias. Un abrazo y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en el en el podcast Yoga, Filosofía y un Café. Gracias. Abrazos. Un abrazo, gracias. gracias. Un
3: abrazo todos. Muchas gracias a todos. Gracias.